0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
1: Dessine-moi un destin. Chaque jour, les marchés dessinent un destin aux entreprises cotées et à leurs actionnaires. Dessine-moi un destin. Jusqu'à 18h, c'est notre objectif. BFM Bourse à vos côtés, au rythme des marchés. Étienne Mrak nous accompagne depuis la Tour Euronextre. Bonjour Étienne.
0: Comment va le CAC 40 cet après-midi Bonjour. Bah il va très bien, il est même sur les plus hauts niveaux de la séance au-delà des 7 950 points donc à moins de 50 points de cette barre symbolique des 8 000 points, c'est une hausse de 0,2% ça tient, ça tient très bien malgré le fait que Wall Street soit en léger recul au bout de 38 minutes de cotation et malgré des publications eh bien, qui déçoivent le marché, heureusement ce sont des petites capitalisations boursières donc ça n'a pas d'impact significatif sur la tendance du jour.
1: Effectivement et on reste toujours assez proche des 8 000 points on a le sentiment depuis hier que le marché est en pause, peut-être en train d'installer un camp de base avant de tenter l'assaut des 8000, 8000 points en l'occurrence pour notre 4, l'anapurna des investisseurs pour ce qui concerne le marché parisien. On va en parler bien sûr avec nos experts. Alors ceci dit pour l'anecdote, on est euh, pour ce qui concerne en tout cas le marché américain sur euh, traditionnellement la pire séance du mois de février, le 27 février. Donc aujourd'hui c'est traditionnellement le jour où le S&P recule le plus en février, en moyenne de 0,24%. C'est pas très grave, vous allez me dire, mais enfin voilà, statistiquement, donc on n'est a priori pas le 27 février sur une très très bonne séance pour ce qui concerne le marché américain. Et d'ailleurs, ça se confirme. Wall Street est en train de reculer, figurez-vous. Le SP500, ce 27 février, perd 0,05%. On a vu pire, je vous l'accorde. Du côté des publications, GTT sans vol. On va en parler, Eurofin s'enfonce au contraire. Et c'est sur le cash que les marchés se montrent extrêmement exigeants. On en parlera aussi avec nos experts. Cash is king, plus que jamais. Des idées, des pépites, justement, pour vos portefeuilles. On va vous en apporter. La data room aussi à suivre à partir de 17h25 tout à l'heure. Ces data qui résument le mieux. Le monde dans lequel on vit et qui résume aussi, qui synthétise les paris actuels des marchés. On est à vos côtés, bienvenue à tous, on joue dans votre camp. BFM Bourse, vos
0: placements, nos conseils sur BFM Business.
1: Un mot également d'une valeur qu'on suivait en fin de semaine dernière, parce que ce groupe a réussi à faire allunir une nacelle. Sauf que le problème, c'est que le robot, la sonde, la sonde sur la Lune, devrait perdre la communication avec la Terre dans la journée a priori. Et Intuitive Machines, qui euh, s'était envolé dans un premier temps, eh bien recule très très nettement aujourd'hui, après avoir déjà perdu 67%. Sur les toutes dernières séances voilà, Le titre s'était envolé sur un record Et depuis le record il a, il a perdu 67% Et ça continue aujourd'hui Intuitive Machine Donc l'une des valeurs qu'il ne faut pas rater aujourd'hui sur le marché américain Parce que cette sonde devrait dans la journée Perdre contact avec la Terre Intuitive Machine en très net repli à Wall Street On parlait aussi tout à l'heure Des médicaments anti-obésité avec John Plassard Un concurrent peut-être en train de surgir Face à Ella Lilly et Novo Si vous avez raté le direct Si vous avez raté USA Today à 15h30 le replay est disponible. Vous pouvez le consulter sur notre site bfmbourse.com En attendant, ici à Paris, alors que Wall Street recule à peine, hein, c'est une séance de pause des états unis bah, ici à Paris, on surperforme un peu les états unis et le marché américain. Etienne
0: au point même que le CAC 40 est sur les plus hauts niveaux de, de la séance. Et pour dire sa résilience, 7 948 points, c'est donc une hausse de 0,24%. Alors que en effet, Wall Street fait un petit peu du, du surplace, voire même baisse légèrement pour l'indice Dow Jones. S&P 500 qui est parfaitement stable, Nasdaq qui grappille 0,1%. À noter des volumes d'échanges qui sont très faibles aujourd'hui. Hein. Vous avez un milliard d'euros négociés dans le CAC 40 à 1h30 du fixing. Et pour cause, bien sûr, vous avez des boursiers qui attendent les chiffres d'inflation aux états unis Ça sera jeudi à 14h30 ça sera bien sûr la donnée de la semaine, donc en attendant, assez peu d'initiatives, à noter beaucoup de réactions suite aux publications d'entreprises, avec notamment Eurofins qui perd quasiment 6%, mais la valeur perdait 10%, Et moins 4% vous avez également hors CAC 40, les publications d'entreprises qui ça y est, démarrent, on parle beaucoup du CAC 40, mais pour les small et mid-cap, ça commence petit à petit à commencer, avec notamment les chiffres d'affaires, Exaï Technologies, Ex Groupe Gorgé gagne un peu plus de 4% et puis alors une valeur, mais qui se reprend à une vitesse stratosphérique, mais qui est hyper euh, spéculative, c'est Casino Guichard, qui reprend 40%, hein, puisque hier, euh, Daniel Kretinski, euh, c'est officiel, a repris le, le contrôle de, de Casino Guichard, la valeur prend plus de 75% l'espace de, de 5 jours, mais c'est toujours une penny stock à 70 centimes, on ne fait même pas les calculs par rapport au plus haut historique, c'est juste catastrophique.
1: Effectivement, effectivement, Kathleen <rire> Gaillot nous accompagne depuis le bureau Kepler, bonjour Kathleen. Ravi de vous retrouver. Bouygues, donc star du jour après sa publication. Bouygues fait sensation, fait forte impression. Bouygues gagne 6,6%. Euh, on voit que le marché, quand il veut sanctionner à la baisse, il le fait clairement. Etienne nous le disait à l'instant, l'illustrait il y a une poignée de secondes. Et puis au contraire, quand le marché est convaincu, il s'enflamme très vite. Est-ce que cette hausse de Bouygues de quasiment 7% aujourd'hui est vraiment méritée, Kathleen
2: euh... Pour nous, pas tellement en fait. On avait changé d'opinion récemment sur le titre. On a été à l'achat pendant la période de forte hausse et suite à la très bonne performance du titre récemment, nous l'avions downgradé parce qu'on pensait que le marché avait bien intégré les perspectives à moyen terme et notamment les perspectives de redressement euh, de la marge. Et la publication d'aujourd'hui, euh, elle est certes un petit peu au-dessus des attentes euh, sur le chiffre d'affaires et, et la marge. Mais les perspectives qui ont été données pour 2024 nous semblent euh, tout de même assez vagues, euh, voire même un petit peu décevantes. Euh, donc euh, voilà, le marché choisit de, 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 de jouer le dividende en hausse euh, et, et, la, et la bonne tenue euh, des comptes en 2023. Mais pour 2024, on, on pense que ça manque un petit peu de, 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 de perspectives de croissance.
1: Oui, le marché achète, entre autres, la hausse de dividendes. On voit que dès qu'une entreprise annonce une hausse de dividendes, en ce moment, le marché achète, voire parfois surachète. C'est comme ça que vous interprétez la hausse de Bouygues aujourd'hui
2: Peut-être pas exclusivement sur le dividende. Hein. Les résultats sont bons également. On est 2% au-dessus des attentes sur le chiffre d'affaires, 4% sur la marge. Euh, voilà, pour nous, c'est surtout les perspectives de 2024 qui sont, qui sont un petit peu décevantes. Et euh, voilà.
1: Autre titre à ne pas rater, il fête en plus son dixième anniversaire sur le marché. GTT jour pour jour fête aujourd'hui effectivement son dixième anniversaire en bourse et c'est un beau cadeau. Le titre est sur un record historique et pour ces dix ans, GTT gagne en bourse 10%. Belle publication. Alors certains de nos auditeurs sur les réseaux, sur notre fil XBFM Bourse nous disent incroyable GTT, hallucinant. Enfin, il y a une forme d'enthousiasme là, clairement autour de GTT. Est-ce que vous le partagez
2: oui, et cette, cette, cette fois, on, on estime que c'est très largement mérité. On est positif sur euh, sur GTT. C'est une excellente publication de tout point de vue. Euh, la publication des chiffres 2023 est supérieure aux attentes. Euh, la guidance qui est communiquée pour 2024 est supérieure de 5% aux attentes. Donc, on, on, on déduit qu'elle peut conduire à des relèvements d'estimation euh, de l'ordre de 5%. Un dividende euh, plus élevé qu'attendu. Et également des perspectives à long terme qui sont revues en hausse où on anticipe désormais plus de 450 unités. Et euh, tout ça avec l'annonce euh, d'une commande euh, également pour équiper 15 unités euh, additionnelles pour un yard euh, coréen. Donc euh, voilà, c'est euh, une très très bonne publication de tout point de vue.
1: Et GTT qui gagne donc en ce moment 10%. Etienne avec nous, toujours depuis la Tour Euronex. Et Kathleen, vous restez en ligne avec nous. On va parler dans un instant des autres valeurs qui se distinguent. Etienne à la baisse, heureux, oui, Eurofins, on pourra en dire un mot dans un instant, mais aussi Eden Edenred qui recule de plus de 3%.
0: Ouais, après la publication de, de ces résultats, Idenred Red qui vit des séances compliquées en bourse. Hein, Souvenez-vous, la valeur a perdu plus de 10% la semaine dernière suite à l'ouverture d'une enquête en Italie. Et aujourd'hui, bah, les résultats d'entreprise sont en ligne avec les attentes. Donc, Quand vous avez un titre qui se paye 22 fois les résultats attendus en, en 2025, eh bien, le marché ne, ne fait pas de, de cadeaux. Hein, surtout que l'amende qui avait été infligée par l'autorité de la concurrence suite à un éventuel cartel qui aurait été mis en place, eh bien pèse très clairement sur les résultats puisque le résultat net est en baisse de 30%. À 267 millions d'euros. Vous voyez, 267 millions d'euros de résultats net pour un groupe du CAC 40, c'est pas très élevé. Alors, si vous enlevez cette amende, le résultat est quand même en hausse de 10%. Mais ça n'empêche eh que le marché vend la nouvelle. Le titre revient sous les 50 euros à 47,33 euros. C'est donc une baisse d'un peu plus de 4% pour ce titre EdenRed.
1: Effectivement, EdenRed qui pose un souci ESG aussi hein, pour un certain nombre de, de fonds qui avaient choisi d'y investir. Une enquête judiciaire en Italie, une amende qui donc aura pesé lourd en 2023 hein, de la part de l'autorité de la concurrence sur Edenred pour une entente sur les titres restaurants. Bon, le titre est largement sanctionné, effectivement. Kathleen, on vous retrouve à nouveau depuis les bureaux de, de Kepler. Autre valeur à ne pas rater, Eurofin, c'est effectivement aujourd'hui l'anterne rouge du marché. Euh... Moins 7% quasiment, euh, avec une déception sur euh, la trésorerie d'Eurofin, sur le dividende aussi. On a le sentiment que ces questions de trésorerie euh, sont une vraie frontière pour le marché, pour les investisseurs. Une entreprise qui améliore sa trésorerie, qui parvient à générer du cash, elle est largement applaudie. Puis euh, l'inverse, au contraire, est fortement sanctionnée. Et c'est aussi ce qui s'illustre à travers le titre Eurofin, ce lanterne rouge du CAC cet après-midi.
2: Absolument, c'est également aussi le, le, le focus du marché et à raison hein, puisque euh, la génération de, de, de cash est toujours euh, une, une indication plus 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 claire des, des tendances euh, moins sujette à la, à la manipulation euh, et pour Eurofins particulièrement euh, particulièrement c'est un titre sur lequel il y a toujours une attention euh, très importante qui est portée euh, sur le niveau euh, d'endettement euh, qui euh, peut être jugé assez élevé avec euh, des instruments aussi euh, de quasi equity qui sont très difficiles à à, à, à intégrer. Euh, donc voilà, le, le fait que la génération de free cash flow soit seulement euh, en ligne avec l'année dernière et, et, et manque clairement hein, le, le bas de la fourchette de guidance qui avait été communiquée euh, et euh, ce sur quoi le, le, le marché se, se concentre a raison euh, aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Kathleen Gaillot donc, depuis les bureaux de, de Kepler régulièrement à, à nos côtés, ce titre ce qui perd 7% qui pèse peu hein, dans le CAC 40, un CAC 40 qui 8 progrès. Etienne nous le disait, on est au plus haut du jour en ce moment sur l'indice à plus 0,26% effectivement on vient à nouveau s'approcher à 50 points des, des 8000 points que tout le monde regarde, il y a une forme de phénomène qui aimante, là, qui aimante les investisseurs vers les 8000 sur le CAC 40, on, va, on verra si on parvient à les franchir plus rapidement qu'on avait franchi les 7000 en, en 2000 c'est Stéphane Pedrazzi, notre éditorialiste BFM Business, qui nous rappelait que là, voilà, en 2000, le marché était 56 points sous les 7000. On se disait alors, ben, voilà, on va franchir les 7000 et puis finalement, finalement on ne les avait pas franchis. Il y avait eu la bulle dot com qui avait fini par éclater. Il aura fallu 21 ans de plus pour franchir ces 56 petits points qui nous séparaient des 7000. Voilà. 21 ans plus tard, finalement, le CAC 40 aura franchi les 7000. Alors, on espère que cette fois-ci, la barre des 8000 ne sera pas aussi compliquée à franchir et que ça ira un peu plus vite. Nos experts nous disent, non, non, mais on n'est pas en bulle. Hein, contrairement en 2000, bon, en même temps, seul l'avenir nous le dira. Maude Servagna est avec nous aussi pour Inextenso, bonjour Maude. Une idée de valeur en plus, valeur ajoutée, si vous souhaitez, vous qui nous suivez, complétez vos portefeuilles. Maude, vous êtes aujourd'hui avec vos équipes à l'achat sur le titre Inelec.
3: Oui, bonjour à tous. Inelec est au cœur de la chaîne de valeur du multimédia, au travers de la distribution dans l'univers du jeu vidéo, la fabrication d'accessoires et la valorisation de licences en produits dérivés. Le chiffre d'affaires du groupe est passé de 102 millions en 2017 à plus de 160 millions en 2023. Alors pour assurer sa croissance rentable, le groupe a une stratégie en trois axes qui porte ses fruits. Alors Tout d'abord, il travaille à signer des accords de distribution avec les principaux acteurs du secteur, à l'image du récent accord signé avec Sony PlayStation pour la gestion de leurs produits au sein de Cultura et Boulanger. Deuxièmement, le groupe accélère sa diversification dans les accessoires et produits dérivés à plus forte marge. Et enfin, le groupe vise à accélérer son développement à l'international. En synthèse, nous projetons plus de 30% de croissance annuelle moyenne des bénéfices par action à horizon 3 ans.
1: Inelec, donc, euh, des éléments favorables qui vous poussent effectivement euh, à l'achat. Quels sont néanmoins les points faibles ou les, les risques qui pèsent sur ce titre euh, dont on rappelle que c'est une idée de diversification hein, pour ceux qui investiraient
3: Alors, le point faible, il est vrai, c'est l'exposition du groupe au risque de dématérialisation des jeux vidéo physiques. Et c'est vrai qu'on a une baisse de la part du chiffre d'affaires lié à ce segment depuis 10 ans cependant celle-ci est plus que compensée par la croissance des accessoires et produits dérivés à plus forte marge et nous soulignons en outre que la santé financière du groupe est solide avec une trésorerie nette positive et une génération de cash-flow régulière ce qui permet des opérations spécifiques d'acquisition de clientèle et la distribution d'un dividende attractif alors pour conclure nous sommes à l'achat fort sur Inelec avec un objectif de cours de 10,60 soit un potentiel de hausse d'environ 80%.
1: Pour ceux qui veulent diversifier, on le rappelle à nouveau, merci beaucoup, Maude, de nous avoir accompagnés. Maude Servania, analyse financier pour Inextenso sur Inelaki, i 2 n -E -E Le CAC 40 est toujours en petite hausse, pas très loin des 8000, et on vous interroge sur les 8000 sur nos réseaux sociaux, notre fil LinkedIn, BFM Bourse, notre fil X également, auquel vous pouvez vous vous abonner. Les 8000 points, La Purna du CAC 40, c'est 8000 points pour vous. Si le CAC les franchissait, ce serait juste un symbole, question qu'on vous pose sur nos réseaux, ce serait carrément un signal pour continuer d'acheter, ou au contraire, au contraire, un signal pour désormais vendre cette question donc, elle reste là, en suspens, vous pouvez continuer de répondre. Nous laissez aussi vos arguments en commentaire et on rebondira dessus dans la prochaine demi-heure avec la famille BFM Bourse. Pour une majorité d'entre vous, 60%, les 8000 points sont avant tout un, un symbole, mais bien sûr, euh, rapport de force euh, peut continuer d'évoluer et on abordera cette question donc dans un peu plus d'un quart d'heure avec Julie cohen qui nous accompagnera, ainsi que Julien Marion. Toute la famille sera réunie, réunie entre chaque jour. Hein, C'est notre rendez-vous quotidien entre 16h30 et, et 17h. En attendant, donc, on s'approche à nouveau un peu plus, un peu plus des, des 8000. 000. À l'instant, le CAC 40 est à 7051 points, à 49 petits points de son Annapurna.
3: BFM Bourse, l'écho du monde.
1: Avec Samy Char qui nous accompagne aussi pour mesurer, comprendre la conjoncture économique, les indicateurs du jour assez nombreux. Bonjour Samy, chef économiste de lombard et compagnie, on est ravis de vous retrouver. Euh, tiens, la BCE euh, essaie jour après jour, mois après mois, de mesurer l'impact des hausses de taux. On a un chiffre intéressant là-dessus aujourd'hui, l'évolution des crédits au secteur privé en zone euro. C'est une nouvelle contraction, en tout cas un nouveau ralentissement des nouveaux prêts au secteur privé dans la zone euro.
4: Oui, qui concerne essentiellement les, les entreprises. Du côté des ménages, ça va un tout petit peu mieux. Donc on a une stabilisation des prêts, notamment pour, pour les hypothèques. Mais le sentiment quand même, c'est que données après données... Euh, la réalité économique européenne ne se détériore plus vraiment, euh, voire sur certains indicateurs elle s'améliore et donc on continue de voir finalement une, une stabilisation des conditions économiques euh, en Europe, ce qui est ce qui est quand même plutôt un, un, un facteur favorable. Il faut le lire relativement euh, positivement. Encore une fois, euh, rien n'indique un très très fort rebond, mais le fait que la situation ne se détériore plus ou ne se détériore plus aussi rapidement que ce qui était le cas l'année dernière, c'est quand même quelque chose à voir de manière relativement positive et, et, et surtout, c'est une amélioration qui est assez généralisée. Hein, Lorsqu'on regarde les différents secteurs et les différents indicateurs, tout pointe vers une formation de base et potentiellement une petite amélioration, ah oui. ce qui est, encore une fois, à prendre du côté positif. Donc
1: peut-être encourageant ce chiffre des crédits au secteur privé ce matin qui a été publié pour la zone euro. Cet après-midi, on a les chiffres américains, les commandes de biens durables. Alors elle, elle recule nettement, mais pour des raisons assez exceptionnelles. Enfin, comment est-ce que vous interprétez ce net recul des commandes de biens durables Oui, c'est lié à un seul facteur qui est les...
4: Euh, le, le transport et particulièrement dans le transport euh, les avions donc c'est quelque chose de très très spécifique lorsqu'on regarde la composante sous-jacente de, euh, de cet indicateur c'est-à-dire euh, en dehors des éléments très très volatiles comme euh, ces fameux euh, transports, en réalité la situation américaine là encore une fois se stabilise, c'est un peu le même message finalement que euh, ce que je viens d'évoquer euh, pour l'Europe que ce soit pour le secteur manufacturier que ce soit pour euh, l'immobilier que ce soit pour euh, ces biens-là on a finalement au niveau de ces secteurs qui ont été tellement impactés par les hausses de taux, euh, où, on où on a eu un ralentissement marqué l'année dernière, eh bien ces secteurs sont en train de se stabiliser. La situation ne se détériore plus, voire elle s'améliore. Et donc on a des conditions économiques qui nous semblent relativement euh, saines. Ce n'est pas un très fort rebond, mais enfin c'est quand même euh, un environnement économique qui est en train de, euh, euh, de se stabiliser.
1: Merci, Samy. Cette euh, interprétation, l'analyse des chiffres macroéconomiques du jour, Samy Char est chef économiste de lombard et compagnie. Bon après-midi, Samy. Et les marchés qui réagissent peu, d'ailleurs, à ces indicateurs euh, du jour. Le CAC 40 est toujours en très légère progression, plus 0,2%, alors que Wall Street patine, tergiverse. Le S&P est parfaitement stable en ce moment. Un titre à suivre aux états unis Viking Therapeutics, avec un essai clinique de phase 2, qui a réussi hein, sur le traitement de l'obésité. Et peut-être un futur concurrent, on verra, aux médicaments anti-obésité Lailili ou encore Novo Nordisk. Et Lailili recule d'ailleurs un peu aujourd'hui. Novo Nordisk aussi, alors que Viking Therapeutics gagne, tenez-vous bien, 80%. Plus 80% sur le marché américain. Évidemment, c'est une toute petite valeur, très, très volatile. Enfin, elle fait son effet, finalement Elle fait beaucoup parler d'ailleurs sur les chaînes américaines aujourd'hui. Viking Therapeutics à 69,63$.
0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
1: Et on vous projette chaque jour dans BFM Bourse, dans le monde de demain, parce qu'en plus les marchés c'est leur boulot, hein. Ils sont toujours dans l'anticipation. On va parler aujourd'hui de la ville de demain, comment y investir à travers votre portefeuille. Boursier Carmine Defranco nous rejoint, directeur de la recherche DOSIAM. Bonjour Carmine. Bonjour Guillaume. Transformer les villes, comment investir dans les nouvelles solutions urbaines Vous allez nous le dire. D'abord, est-ce que vous avez des datas, des flèches comme ça à nous proposer, à nous envoyer, à nous proposer Oui, nous offrir qui résume l'importance de l'enjeu de la transformation urbaine
5: J'en ai deux pour vous. Alors, la première, ça vient de, de la Banque mondiale. Donc En gros, 80% de la croissance mondiale est générée dans les villes. Donc ça, ça explique pourquoi les gens ont envie d'emménager en ville, c'est parce que c'est là qu'on trouve les meilleures opportunités, et la deuxième c'est que plus que la moitié de la population mondiale vit dans les villes, donc à la fois on a les engins de la croissance, c'est les villes et ensuite les besoins et les challenges liés au changement climatique vont, être, vont impacter surtout, surtout les villes, alors changement climatique euh, évidemment, le soucroît de la population, les besoins en énergie, euh, le besoin de rénovation des bâtiments, de l'infrastructure pour euh, accueillir des de, de nouveaux habitants de cette ville qui génère la croissance. Et donc, du coup, les villes deviennent un peu au, au, à la pointe de, de, de ce changement parce que c'est elles qui vont devoir faire des investissements massifs pour se rétransformer, pour se réinventer et donc, du coup, pour euh, limiter aussi les impacts du changement que, malheureusement, on, veut, on voit euh, chaque année devenir de plus en plus difficile
1: Donc, les, les villes ont la clé, la clé de la transformation enfin... Face aux enjeux climatiques, environnementaux, aux enjeux économiques aussi, vous le disiez, 80% du PIB mondial est généré dans les villes, non. par les villes. Ben face à cela, il y a du coup une pression politique. Les politiques, les réglementations poussent les villes à se transformer. Non seulement elles ont les clés de la transformation, mais en plus on les pousse à utiliser ces clés
5: bah, euh, L'exemple le, euh, le plus clair, le plus proche de ce qu'on a, c'est ce que fait l'Union Européenne. Ils ne sont pas les seuls, mais l'Union Européenne, à partir de 2030, tout bâtiment euh, public ou privé doit être ce qu'on appelle le net zéro. Donc Du coup, il va falloir faire en sorte que nos bâtiments à nous soient bien isolés, soient euh, neutres par rapport à, à, aux émissions. Et, euh, mais ce n'est pas les seuls. Hein. La ville de Chicago, par exemple, ils sont déjà là. Alors ça, c'est plutôt du côté de l'investissement. Il y a aussi des côtés pour prévenir, quelque part, les risques physiques qui peuvent se matérialiser alors moi j'ai un exemple, le reste aux états unis C'est la ville de New York alors Vous le savez sans doute, mais dans le, la, le quartier financier et Le port de New York C'est une, une zone très très densement habitée 19 lignes de métro 40 milliards d'assets à très fort risque de la montée des, des océans Et donc du coup la ville elle-même doit Entreprendre des études Pour savoir comment on va protéger une zone Qui est le cœur un peu du New York Comment on va le protéger par rapport à un monde Dans lequel alors, probablement on aura une, des montées des eaux Etc oui. New York dépense des milliards et des milliards de dollars là, pour essayer de se préserver face à la montée des eaux. Et ils ne sont pas les seuls, il y a beaucoup de villes qui ont ce problème, parce que la plupart des grandes villes euh, sont installées à, au
1: bord de mer. Oui, ou euh, dans l'ancien marécage, on pense à Bangkok, la capitale ah, thaïlandaise, qui s'enfonce, voilà, avec euh, donc, Jakarta aussi d'ailleurs. Oui, Jakarta, Indonésie.
5: donc le, le oui. gouvernement indonésien prévoit de déplacer les capitales. Donc finalement, vous voyez que les villes... Attendez, on peut donc... le répéter ça,
1: la capitale indonésienne, l'Indonésie est indonésie, l'un des pays les plus peuplés au monde, plus de 250 millions d'habitants, la capitale indonésienne Jakarta, cette capitale sera déplacée. Ça sera déplacé au milieu de, de Bornéo, parce que la capitale actuelle, Jakarta,
5: elle est en train de, de s'enfoncer. Donc vous voyez qu'il y a des besoins énormes, à la fois dans les villes des pays émergents, qui, qui n'arrivent pas à accueillir oui. et, et à se transformer à la vitesse nécessaire mais aussi que... dans, notre, dans nos vieilles villes donc je faisais l'exemple de, de New York donc ça c'est pour les villes et aussi pour les entreprises qu'ils ont implantées donc un autre exemple que je pourrais vous citer c'est et on le voit tous on parle beaucoup de voitures électriques on parle beaucoup de comment on va essayer de transformer la mobilité urbaine et ben ça veut dire concrètement que va-t-on faire des stations à essence qui polluent dans nos, dans nos villes et donc par exemple il y a un projet de Shell au Royaume-Uni pour transformer une station d'essence classique en station, en station de chargement de voitures électriques. Mais vous voyez, la tâche, elle est énorme, puisqu'il va falloir répliquer le même modèle à l'échelle d'un pays, voire d'un continent. Et donc, du coup, c'est wow. comme ça qu'on arrive à transformer ces économies.
1: Dans quelles entreprises On a une mission d'investisseurs et d'investissement à travers les marchés, les entreprises, leur capital. Dans quelles entreprises, est-ce qu'avec vos équipes sur OCIAM, vous choisissez d'investir pour accompagner ces transformations urbaines qui ne font que démarrer
5: alors il y, y a deux possibilités Donc soit on veut la jouer euh, sur Et vous en parlez tout à l'heure en plateau euh, En regardant des acteurs qui sont capables de construire Donc euh, on, on rappelle par exemple Bouygues plutôt que Vinci mmh. Ou alors on va se dire Dans cette phase où le cash shaking, On veut rester light, léger en capital On peut privilégier peut-être des entreprises Qui se concentrent plutôt sur la conception Sur les projets, le design Et qui ensuite délèguent la construction à, à d'autres entreprises Et donc c'est typiquement euh, des boîtes d'ingénieurs de des entreprises qui ont affaire avec les gouvernements plutôt que les villes plutôt que les entreprises pour pouvoir leur donner des solutions clés en main donc moi j'en ai une pour vous ça s'appelle Arcadis est une boîte néerlandaise même s'ils sont implantés dans le monde entier c'est une petite entreprise donc ça fait 5 milliards de, 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 de capitalisation mais elle vient de publier la semaine dernière une excellente publication 5 milliards de capitalisation c'est
1: plus qu'Alstom hein, juste comme ça en tout cas plus que la capi boursière c'est vrai qu'en voilà, attendant
5: parler de Nvidia et compagnie euh... les 5 milliards de Petites pépites ne nous, nous paraissent pas beaucoup, mais c'est une entreprise qui est à l'avant-garde du et Elle est capable de de partir de zéro et de définir des solutions concrètes à des problèmes. J'en ai quelques exemples, alors ça va vous peut-être rigoler, mais le corps des ingénieurs de l'armée américaine fait souvent appel à eux. Par exemple, quand il y a eu les problématiques dans la ville de Nouvelle-Orléans pour construire des digues un peu à la façon Rotterdam, donc on fait appel à cette entreprise, ou plutôt pour traiter les, les mousses que vous voyez dans les bateaux, donc bateaux militaires, c'est des mousses qui sont très polluantes, donc ce c'est pas, pas très évident de les traiter, donc ils font appel à ce type d'entreprise. De, euh, construire, alors là c'est plutôt le, le gouvernement allemand, donc construire de la liaison qui va amener l'électricité offshore de la mer du Nord vers le cœur euh, industriel allemand qui est la région de la Rhénanie, mm -hmm. ben, c'est un projet de 500, 000, 500 km de câbles qui va être justement euh, sur lequel Arcadis va, va, pouvoir, va pouvoir travailler. Donc c'est une entreprise qui a une clientèle très diversifiée, euh, très large, ce qui lui permet d'être très résiliente. Et en plus, c'est côté Amsterdam, c'est ça Arcadis côté Amsterdam.
1: Ah, oui, je vois le titre là en direct, ce titre Arcadis 54,10 donc éligible au PE a priori. Tout à fait. Et alors,
5: euh, en termes de, de, de comportement, comportement financier, elle a un parcours boursier euh, excellent, donc euh, depuis le début de l'année elle fait plus 8 contre 3 de l'indice de référence, euh, sur 3 ans, une performance très belle, mais c'est en plus les perspectives alors, ils avaient fait un plan industriel à, à horizon 2026 et avec la publication de la semaine dernière ils n'y sont pas très loin, donc du coup on, a, on peut se dire, est-ce que le plan était assez ambitieux puisqu'ils euh, mmh. tablaient sur un payout ratio, donc le dividende encore une fois autour de 30-40, ils en sont à 47% donc la moitié des revenus sont redonner à l'investisseur un chiffre d'affaires en croissance de plus de 25% et ce qui est le plus important c'est et vous en disiez tout à l'heure c'est la prise des commandes donc c'est le business qui va venir dans les années dans les futures
1: Carmine Franco, pour OCIAM, directeur de la recherche d'OCIAM à nos côtés Merci, Merci beaucoup, Carmine, d'être passé nous voir et donc à Arcadis, côté Amsterdam, qu'on regarde et qui progresse un tout petit peu, là, de 0,1%. Dans les marchés européens, assez flat aujourd'hui. On est toujours en mode pause après les incroyables records de la semaine dernière. et le DAX, à Francfort. Le DAX à Francfort a touché un nouveau plus historique, quand même, tout à l'heure. Et le CAC 40 n'en est pas très loin. Toujours proche des 8000 points, notre CAC. On en reparle dans un instant. On se retrouve juste après la pause avec la famille. La famille BFM Bourse qui va nous accompagner jusqu'à 17h. À tout de suite.
0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommeret. Et la
1: famille qui se réunit jusqu'à 17h, ils sont là. Julie Cohenherton, bonjour Julie. Bonjour Guillaume. L'architecte de BFM Bourse chaque jour. Julien Marion nous accompagne aussi. Bonjour Julien. Bonjour Guillaume et bonjour Julie. Bonjour Julien. La rédaction web de BFM Bourse, beaucoup d'articles encore sur BFMbourse.com aujourd'hui Julien. On ne jamais. Ah, vous n'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas. Vous revenez d'Amsterdam, d'ailleurs euh, Julien, la bourse d'Amsterdam en légère hausse aujourd'hui, à l'unisson du CAC 40. Il progresse gentiment notre CAC plus 0,2%. Pardon.
6: Oui, j'ai même vu l'autorité des marchés financiers euh, Locale, hein. j'ai vu le bâtiment qui est vite fait, qui est dans le centre-ville, bref. Euh, pas grand-chose aujourd'hui sur cette séance, en fait, hein, on continue de regarder les résultats, les indicateurs macro importants, ils arriveront plus tard dans la semaine. Bon, dans, dans les choses un peu amusantes, on a l'action Casino qui, qui bondit. Bon, d'accord. <rire> bon, De toute façon, le flot, je, enfin, la capitalisation est maintenant tellement faible, et pareil pour le nominal. Le tribunal de commerce a approuvé le plan de, le plan de restructuration financière hier, et ça, ça va se solder par le fait que Rally... La maison mère ne disposera plus que de 0,1% du capital. C'est ce qu'elle a annoncé d'ailleurs dans un communiqué. Et du coup, elle ira en liquidation judiciaire. C'est ce qu'elle a également annoncé.
1: Oui, oui, Le triste sort, effectivement, et rallye. Rally ne détiendra plus que 0,1% du capital de casino.
6: Oui, bah c'est wow. souvent le cas comme ça. Quand on a ces grandes restructurations Absolument. massives, où on convertit des créances ouais. en capital.
1: C'est violent, c'est violent, effectivement. Alors le CAC 40 est en petite hausse, en tout cas aujourd'hui, de, de 0,2%. En route toujours vers les 8000 points. On n'en est pas si loin. On est à 7 955 points en ce moment sur l'indice CAC 40. Ouais. Ceci dit, figurez-vous qu'on est en train de vivre historiquement le 27 février la pire séance de février. En tout cas aux États-Unis, historiquement sur les 50 dernières années, le 27 février. Donc euh, aujourd'hui, c'est historiquement la date en février où le marché américain recule le plus en moyenne sur l'ASPI de de 0,27 Rien de méchant. C'est vraiment euh, surprenant. On penserait plutôt l'automne. Hein. Ben voyez, non, ben, c'est la pire séance de février, hein, pas de l'année, ah, bon. juste de février. Voilà. Ben, c'est aujourd'hui. Alors est-ce que euh, à 20... 27 février, on pourrait imaginer le CAC 40 franchir malgré tout les 8000 points. Rien n'est impossible, donc on est à peine 50 points en dessous, 7950 en ce moment. Jean-Louis Cussac d'ailleurs va nous dire quel potentiel il voit sur le marché potentiel technique. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis. On est ravis de vous retrouver. Est-ce que vous sentez Bonjour. le marché effectivement aimanté par la perspective des 8000 ou c'est juste un cap symbolique et puis l'analyse technique que vous êtes, le trader pour compte propre, finalement n'y attache pas d'importance alors, je ne dis attache pas d'importance,
7: euh, et les précédents euh, niveaux psychologiques, c'était la même chose. Euh, d'ailleurs, j'ai bien fait parce que, euh, on se posait beaucoup de questions et, euh, bon, voilà, on les a franchis d'une manière tout à fait naturelle, sans aucun souci, en poursuivant ce mouvement qui, pour l'instant, ben, écoutez, n'est toujours pas infirmé, la tendance reste haussière. Alors c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, d'où pourrait venir le prochain catalyseur favorable qui pourrait nous amener vers les 8000 Alors 8000 c'est pas loin, mais même pourquoi pas au-delà, mais euh, les taux d'intérêt tous sont bouclés, maintenant il y a un consensus sur juin, les taux d'intérêt vont pas baisser immédiatement, même si les banquiers centraux euh, euh, soufflent un peu le, le chaud et le froid, et, bon, on est encore dans la période où ils peuvent parler, après quand on va s'approcher des réunions de, de la Banque Centrale, notamment euh, le 7 mars, il va falloir euh, qu'ils se taisent un petit peu, on verra comment les marchés... Mais là, on a eu vendredi une baisse des taux souverains, les taux se diminuaient, puis là on a tout effacé, mais voilà, il ne se passe rien, même sur l'euro dollar, il a fait un peu de surplace, l'euro s'est repris un petit peu on n'a pas d'indication de faiblesse au contraire on a même j'essaie de trouver des idées mais on a tout un tas de valeurs qui donnent des signaux plutôt positifs euh, je regardais STM ce matin mais derrière elle a progressé oui. donc les, les premières alertes sont éloignées peut-être 7550 donc si même le marché revenait en arrière jusqu'à 7 680 ça serait sans 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 hésiter euh, normalement à toutes choses égales par ailleurs un niveau d'achat sur repli et euh, voilà donc le marché, pour l'instant, ils sont tous verrouillés à la hausse. On peut dire verrouillés parce qu'ils ne retracent pas ou très peu. Et alors le DAX, vous en avez cité tout à l'heure, le DAX est incroyable. Et là aujourd'hui, il se comporte encore très très bien. On dirait qu'il est vraiment suspendu par des fils là, après le dernier gap il y a quelques jours. Donc voilà, il y a toujours cette indication haussière qu'on retrouve sur l'ensemble des marchés qui n'est pas infirmée. Et donc pourquoi pas pour l'instant jouer, enfin investir sur le fait
1: que ça puisse continuer. Oui, oui, effectivement et ce DAX à Francfort qui nous gratifie d'un nouveau record, d'un nouveau plus haut historique aujourd'hui pendant que le CAC 40 marque une petite pause quand même après les records de fin de semaine dernière, où Street aussi <rire> il n'y a pas le DAX qui continue sur sa lancée plus 0,7% en ce moment. Julie également vous interroge Jean-Louis.
8: Oui Jean-Louis, il y a un titre que vous vouliez mettre en avant d'un point de vue technique, un groupe minier dont les résultats annuels 2023 ont été lourdement plombés par la chute des cours de certains métaux et ce titre est bien c'est Eramet
7: ouais, en fait il y avait eu beaucoup d'anticipation hein, sur Eramet alors vous voyez c'est vraiment pour illustrer euh, la position qu'on peut avoir aujourd'hui c'est à dire soit on est offensif soit on est défensif défensif ça veut dire quoi ça veut dire je vais acheter des titres comme Sodexo qui sont pas sur leur plus haut qui ont de vraies qualités qui, sont, qui ont baissé un petit peu et j'hésitais d'ailleurs à vous proposer Sodexo. Et, ou alors Eramet, qui est au plus bas, mais pour des raisons évidemment qui sont euh, un petit peu embêtantes pour Eramet, notamment le manque de visibilité. Donc il y a, y a un risque, si vous voulez, au, du fait d'acheter une valeur au, sur des plus bas. Donc sur le plan technique, ça peut être intéressant, c'est vrai qu'il faudrait quand même franchir, donner un signal d'impulsion au-dessus des derniers plus hauts, l'objectif potentiel, il se situe quand même, il y a de la marge, vers 73, 74, on peut y aller facilement, l'action vaut 64 euros aujourd'hui, donc sur le plan technique, on a 58 qui est le, le, le point bas euh, de ces derniers euh, de ces dernières semaines, euh, c'est un niveau qu'il ne faut pas casser bien évidemment pour conserver les probabilités de rebondir. Donc voilà, si jamais on veut faire un pari parce que c'est vrai que c'est quand même euh, dans dans cet environnement un, un peu un pari Eramet a de bonnes perspectives enfin a de a de possibles bonnes perspectives si vous voulez, il y a il y a c'est incertain mais euh, c'est le pari est jouable. Donc euh, Eramet euh, est, est jouable sur ce niveau de 64 euros avec l'idée d'aller chercher alors, pas demain matin, mais un objectif vers 73-74 euros à moyen terme.
1: Merci Jean-Louis jean, jean Cusac avec nous. vous retrouvera à la clôture des marchés d'ailleurs à 17h35 depuis votre cockpit. Votre cockpit de Perceval Finance à tout à l'heure. Le CAC 40 donc encore en hausse, 7950 points en ce moment sur notre indice. Alors notez, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qu'on a pas mal de publications aujourd'hui. On, on en dira un mot parce qu'on y consacre en plus plusieurs articles sur notre site BFM Bourse. On parlera de Bouygues dans un instant, de GTT aussi, qui cartonne littéralement GTT. Et vous êtes nombreux à réagir à cette très très belle publication publication de GDT, le titre Gagne 10% GTT en ce moment. Et puis, alors Julien, je sais que vous n'êtes pas un fan de Bitcoin. Julie, peut-être un peu plus. Julie, je vous sens de plus en plus crypto Je me suis
8: inscrite sur une plateforme, déjà. Bon, voilà
1: C'est un premier pas. Le Bitcoin pas monte, hein, 57 000 dollars. On parle tout le temps des indices de Wall Street, d'Nvidia. Le Bitcoin monte plus très très loin, lui aussi, de, de son record. Et on aura l'occasion d'en reparler d'ici à 18h. BFM Bourse, effectivement, chaque jour jusqu'à 18h. Julie. Mais pour
8: l'instant, il est 16h41. C'est l'heure du goûter. Mais c'est surtout l'heure oui. de la question qu'on vous pose vous le savez désormais, tous les jours sur les réseaux sociaux de BFM Business aux alentours de midi.
1: Et cette question, donc, elle concerne les 8000 points, la napurna du CAC 40.
8: Exactement. Est-ce qu'on va y arriver Et un petit peu comme la baisse des taux, la question c'est quand C'est Stéphane pedradi qui nous disait ici même qu'on pourrait peut-être hein, euh, attendre encore 21 ans, on verra. En tout cas, ah. vous avez 4 heures pour potasser ah. sur le sujet.
1: Et pour retrouver le replay. <rire> pourquoi Stéphane nous disait eh, « Faites attention, on est proche des 8000. Oh, les 8000 ça va être facile. » On disait la même chose il y a 21 ans sur les 7000 points parce qu'on y était presque et on avait on a mis finalement 21 ans à les franchir. On espère que pour les 8000, ce sera plus rapide le replay de les argumentaires, hein, tout ce que nous racontait Stéphane, qui c'est est, est vrai était sur les marchés déjà en 2000. Le oui, oui. retrouver en replay donc euh, sur notre site bfmbourse.com. Voilà. Mais et dans le y cas on raté. y arriverait.
8: À ces fameux 8000 points. C'est justement croit. cette question qu'on vous a posée. S'il si il arrivait, pour vous, ce serait quoi Est-ce que ce serait juste un symbole hein, C'est ce que nous disait Emmerich Didet en début d'émission. Est-ce que ce serait un signal stratégique d'achat pour vous ou au contraire un signal de vente Eh bien, je peux vous dire que vous êtes. Euh, voilà, euh, vous avez une réponse assez anglaise pour l'instant.
1: Ah oui, bon, les auditeurs font leur choix. Mm -hmm. Pour vous, si on franchissait les 8000, Julien sur le cac, ce serait juste un symbole ou carrément un signal d'achat ou de vente
6: non, moi c'est un symbole, hein. même s'il si y, y a des facteurs techniques qui peuvent entrer en ligne de compte La vraie question qu'on va se poser c'est quels sont les catalyseurs, est-ce qu'il y en a encore Et moi je pense qu'il y en a encore un petit peu, notamment dans, les, dans la prochaine saison des résultats d'entreprise Et peut-être même du côté de la politique monétaire Parce que là on commence tout doucement à revenir, mais peut-être qu'il peut y avoir de bonnes surprises du côté de la BCE à voir.
1: Donc vous ne vous dites pas, hein, on est proche des 8000, euh, attention, danger, peut-être qu'on ne les franchira pas Parce que le marché est peut-être en train de faire une bulle, non ce n'est pas votre point de vue Je ne pense
6: pas que le 8000 soit un facteur déclenchant dans un sens
1: ou dans un autre. Mm -hmm. Bon, je suis un peu comme vous, moi. Je pense qu'on va les franchir, les 8000, et peut-être, assez durablement. Alors, on pourra passer en dessous temporairement. À un moment, le marché finira par corriger et respirer un peu. Mais quand même, la hausse, elle semble assez solide. On a eu de belles publications d'entreprises. On monte pas grâce aux liquidités des banques centrales, cette fois-ci. On monte grâce aux publications des entreprises, ça en fait. l'occurrence. Il y a beaucoup de cash qui reste prêt à s'investir. Le monétaire aussi. Quand les taux des banques centrales vont baisser, il est possible que l'argent investi en monétaire revienne sur le marché action. Donc, ça fait encore pas mal de poudre au sec pour la suite.
6: Par ailleurs, il semble quand même y avoir une prime au grand groupe, si vous voulez. Au niveau, de, au niveau de la stratégie d'allocation Et donc ça, ça bénéficiera peut-être plus Au grand groupe du CAC 40 qu'à l'ensemble de la place parisienne C'est quand même quelque chose qui
1: risque d'arriver Oui c'est vrai, et puis on a vu Berkshire Hathaway Warren Buffett nous annoncer de Très très beaux résultats et en même temps Continuer de réserver, de faire grossir Ses réserves de cash ouais. liquide il continue d'accumuler des munitions Pour la suite Bon ou mauvais signe En tout cas, les 8000 points, ils sont proches. Julie, on est 49 points en dessous cet après-midi et c'est la question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs. Pour vous, ces 8000, ce sera juste un symbole ou un signal pour acheter ou vendre
8: bon bah Manifestement, euh, tout le monde est d'accord. émeric euh, vous deux et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, ah, vous êtes 60% à estimer que c'est uniquement un symbole, rien d'autre. Vous êtes quand même... 32% à estimer que ça peut être un signal de vente, et vous êtes seulement 8% à considérer que ça peut être un signal d'achat.
1: Les marchés qui ont été portés, bien sûr, par les sept magnifiques ces derniers jours, mais pas que, c'est ce que nous disait Émeric Didier tout à l'heure, il nous disait, eh, peu à peu, le marché est de moins en moins dépendant de la tech, on voit à travers les publications d'autres secteurs monter, et c'est aussi ce qu'on observe aujourd'hui à la Bourse de Paris, Julien, pas mal de publications arbitrées, et ce qu'on constate depuis le début de cette saison, c'est que finalement, pour les investisseurs, seul le cash compte cash, is king. En bourse bah, C'est encore le cas ce mardi avec Eurofins en fait. Alors Eurofins, là l'heure
6: où je vous parle, ça perd 6,5%, 6,6%. Oui. Et pourtant, quand on regarde le compte de résultats d'Eurofins, il n'y a rien de catastrophique. Hein. La, la progression des revenus est en ligne, les bidas, le résultat brut de d'exploitation, même un petit peu au-dessus. En fait, ce qui fait mal, c'est le cash flow, la génération trésorerie. Eurofins n'a dégagé que 626 millions d'euros de cash. Le consensus attendait 600, 677 millions et l'entreprise elle-même avait si bien l'objectif de 670 à 720 millions. Donc on est en dessous. Et moins de cash, ça veut aussi dire que vous avez moins d'argent à rendre à vos actionnaires. Là, le groupe a divisé par deux son dividende par rapport au précédent exercice donc
1: 2022. Et donc, cette baisse, ce plongeon aujourd'hui d'Eurofins, confirme que pour les marchés, la priorité, alors que les taux sont très élevés, la priorité, c'est euh, bah, de voir les entreprises savoir générer du cash pour euh, moins subir les, les hausses de taux. Eurofins, ce qui déçoit sur le cash, et l'anterne rouge du marché, alors qu'à l'inverse, on a des entreprises qui euh, annoncent de belles surprises sur leur trésorerie et qui, aujourd'hui, sont saluées.
6: C'est le cas de big en fait, aujourd'hui. C'est une autre illustration. Vous voyez, et qu'est-ce qui se passe quand on génère plus de cash eh ben, on peut aussi se désendetter plus fortement qu'on attendait. C'est exactement l'illustration de Buig. Les résultats, ils étaient relativement bons, hein. mais ce qui marque, c'est là encore la génération de trésorerie 1,2 milliard d'euros contre un peu moins de 800 millions d'euros en 2022. Et avec ce cash, Buig réduit sa dette nette à 6,3 milliards d'euros, alors que les analystes étaient plutôt sur 7,5 millions d'euros. Et ça, ça les a vraiment satisfaits.
1: Effectivement. Et puis, il y a d'autres valeurs qui ont vu leur cours de bourse largement influencé par ce critère, ce critère du cash.
6: Et en fait, si vous regardez, c'était même avant la saison des résultats. Vous vous rappelez, Vinci avait, en fait, fait un, j'appelle ça un profit warning, mais c'était un profit warning positif. Ils avaient dit, notre cash, il atteindra un niveau record en 2023 et l'action est quand même pas mal progressée. Donc, déjà, vous avez Vinci. Il y a Michelin, chez qui le cash était un sujet. Michelin, ils ont bondi, si vous vous souvenez. Je crois qu'ils ont pris plus de 7%, pareil, parce que le cash est passé les attentes. Et vous l'avez dit, en fait, quand on a plus de cash, on satisfait les investisseurs parce qu'on a plus d'argent à leur retourner. Et quand vous Regardez deux valeurs qui n'ont rien à voir en termes d'activité Renault et Carrefour, vous avez un pattern euh, comment dire, un pattern un, un modèle finalement de, de réaction boursière qui est le même oui, oui. le cash dépasse d'attente et le dividende il est plus fort que prévu le dividende de Renault il est 33% au-dessus des attentes celui de Carrefour 55% au-dessus des attentes et bon, les marchés voyez. ont acheté après c'est pas non plus une panacée, vous pouvez avoir un cash flow supérieur aux attentes et un marché qui commence à chercher la petite bête rappelez-vous ce qui s'est passé avec Forvia en deux séances, ils ont, dégoupi, ils ont dégringolé oui. parce que le marché disait « Mais attendez, le cash flow, c'est du numération de BFR, qu'est-ce que ça cache ?» Bah En priori, rien, parce que l'entreprise a pris la parole deux jours après le résultat pour dire mmh. « Non, regardez, il n'y a, a
1: pas de look. » le cash prioritaire pour les investisseurs effectivement et le vrai cash pas les faux semblants en matière ouais. de dividendes voilà et de gestion, gestion du cash et de la trésorerie c'est ce que nous enseignent les séances hein, en cette période de, de publication et encore celle d'aujourd'hui Bouygues est saluée Eurofins au contraire déçoit sur sa trésorerie et Eurofins recule moins 6% l'anterne rouge du CAC 40 on pourra reparler aussi tout à l'heure de GTT. GTT qui fête son 10 anniversaire en bourse d'ailleurs aujourd'hui ouais. et de quelle manière hein, le titre est sur des records historiques plus 10% pour son 10 e anniversaire ah, GTT les
6: perspectives 2024 elles sont vraiment fortes hein. Ouais, ouais, ouais.
1: Et tout le monde semble assez éboui par cette publication et les perspectives. Bon, En même temps, on est dans le gaz naturel liquéfié, le transport de méthane. On est sur des thématiques très très fortes portées par le contexte géopolitique. On y reviendra tout à l'heure sur ce titre GTT. BFM Bourse, c'est la famille qui est réunie. 16h48, le CAC 40 gagne 0,2%. Et tout de suite, comme chaque jour, un expert. Une experte de marché vient déconstruire une idée reçue. Aujourd'hui, le bullshitomètre assuré par Léa. Léa du Nant-Châtelet nous rejoint pour DNCA Finance. Bonjour Léa, bienvenue.
9: Bonjour, Bonjour à tous.
1: Ravi de vous retrouver Léa. Léa Dunon-Châtelet, spécialiste des thématiques ESG et ISR. Vous vivez d'ESG et d'eau fraîche. Ah oh oui Léa, en tant <rire> que gérante <rire> sur ces enjeux socialement responsables. Ça tombe bien, on va parler de l'eau minérale en bourse. Oui L'eau minérale, bien ou pas bien On pense qu'elle est vraiment pure et protégée de toute, de toute pollution. L'eau minérale. Ben, vous vous dites bullshit <rire> Oui Léa, vous foudroyez cette idée selon laquelle les bouteilles d'eau minérale c'est forcément pur et bien. Alors On va parler du ruissellement de tout ça en bourse aussi. Mmh, Comment sûr, tout ça impacte sûr. certaines valeurs en bourse. D'abord l'eau minérale qui donc pour vous n'est pas si pur que ça. Il faut nous expliquer le sujet.
9: Oui, bien sûr. Bah, alors, euh, le minéral, ça vient de, ça vient des souterrains. Hein, et alors, il y a le minéral, il y a l'eau de source. Et, et la base, en fait, pour la commercialisation de ces eaux en bouteille, bah, c'est tout simplement qu'elles soient pures, donc euh, absentes de tout retraitement, euh, de, de tout ajout éventuellement chimique, euh, pour leur donner une constitution euh, bah, naturelle euh, oui. qu'elles qu n'auraient pas. Voilà. Ça, c'est la base, et c'est pour ça qu'on paye justement un prix, un premium sur des bouteilles.
1: Euh, des d'eau, l'eau en bouteille, effectivement pure, bonne pour votre santé un sujet grand public un, santé, un sujet de ouais. santé publique en le
9: ouais, qui fait un peu débat parce que l'OMS vous dit euh, bon alors l'eau minérale c'est bien, ça apporte des oligo-éléments ça apporte du calcium, on connaît assez bien, il y en a plein de, de types différents, donc ça peut effectivement avoir des bénéfices, finalement pas tellement prouvés, donc ça on n'en sait rien euh, et d'ailleurs euh, quelque part euh, l'eau du robinet parfois est même re, remise sur le devant en disant elle apporte quasiment la même chose. Donc, ça, c'est un peu le côté santé publique. Et puis, effectivement, les autorités se sont emparées du sujet parce qu'elle n'est peut-être pas si pure que
8: ça, cette eau. Bon, donc, alors, si on vous suit bien, l'eau minérale, ce n'est pas, pas si bénéfique que ça.
9: Mais bon, l'eau minérale naturelle, c'est naturel. Eh ben, Ça devrait. En tout cas, c'est comme ça qu'elle euh, qu est vendue, qu'elle doit être commercialisée. Et là, effectivement, les autorités françaises se sont emparées du sujet il y a déjà 3-4 ans en réalité. Mais les enquêtes et les conclusions sortent en ce moment. Et il s'avère effectivement que nos grands producteurs d'eau de, en bouteille, notamment Nestlé, eh bien, euh, ont utilisé des produits chimiques, ont, d'une certaine manière, on va dire, désinfecté l'eau euh, avec des filtres à charbon, avec des choses qui ne sont pas normalement autorisées et pour leur redonner une consistance euh, naturelle, ou en tout cas quasi naturelle de tous ces oligo-éléments qu'elle devrait, euh, qu devrait avoir. Et donc ça c'est interdit. C'est interdit et l'État français s'est emparé du sujet.
1: Et ça concerne beaucoup de bouteilles d'eau. Enfin, je veux dire sur ce marché des bouteilles d'eau ouais. minérale dont on vend et la pureté et les bienfaits pour la santé. Alors sur les bienfaits pour la santé, en plus ça reste à prouver parce que,
9: comme ouais, vous me
1: disiez en préparant cette interview, les minéraux c'est bien, mais enfin on lèche pas des cailloux pour se porter mieux quoi. Mais Donc, euh, voilà, les minéraux pour exactement. la santé, on n'est ah ouais, même pas fait. sûr que ce soit génial. Mais enfin voilà que ça change quoi que ce soit. Mais le problème là, c'est que cette eau dans les bouteilles d'eau minérale, en réalité, elle n'est pas si naturelle. Elle est traitée.
9: Elle est traitée exactement. Il y a à peu près un peu plus de 80 sources en France. Donc c'est beaucoup, hein. les noms, on les connaît, c'est Contrex, c'est Vitel, c'est par c'est Perrier, enfin je pense que c'est vraiment grand public. Celles qui sont concernées effectivement par Nestlé sont nombreuses, il y a notamment effectivement Epar et Vitel, et c'est problématique. Il y a même une ONG actuellement, Foodwatch, qui poursuit le groupe pour justement tromperie mensonge finalement dans la commercialisation de ces bouteilles.
1: On en parle ici dans BFM Bourse euh, parce qu'on aime l'eau d'abord, on ne boit que de l'eau euh, les uns les autres. Julien, vous ne buvez que de l'eau, je lis aussi. On vit d'amour et d'eau fraîche ici. Bon, on en parle parce que c'est aussi un thème ESG bien oui. sûr pour les investisseurs. Et ce fiasco, il cache un problème peut-être encore plus grave.
9: Oui, en fait, c'est vrai que là, là, on parle en fait de sociétés assez connues. Hein. Il y a Danone, il y a Nestlé. Euh, on parlait justement là de, de cash. J'écoutais juste avant ce que vous disiez. Il euh, faut savoir que la production d'eau en bouteille, c'est un peu la cashco euh, de ces groupes. Donc, euh, elle est remise en question déjà depuis deux ans à cause des stress hydriques. Alors Vitel et par toujours le groupe de Nestlé a connu effectivement des gros sujets. Ils ont été obligés de fermer le. Site de forage, donc il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau déjà, c'est le premier problème. Oui. Et en plus, il se trouve que cette eau là elle est traitée. Donc là, vous avez une bouteille d'eau en général, c'est 55 centimes à peu près en moyenne, on va dire moyenne euh, basse, versus euh, un litre d'eau au robinet qui serait même pas de l'ordre de 0,3 centimes. Oui. Donc euh, on paie un premium qui se justifie plus tellement.
6: Julien. Mais est-ce que pour autant cette controverse il en a eu un impact en bourse hein Surtout qu'on a eu le résultat de Danone-Nestlé la semaine ouais, dernière. Ouais.
9: Tout à fait. Ah ben là, pour la... alors C'est tout le sujet de l'ESG et merci de poser cette question c'est la temporalité. Euh, Aujourd'hui, ça n'a pas effectivement d'écho réellement dans les cours boursiers, euh, ni de Danone. Alors Danone n'est pas dans le, le, le sujet de cette controverse, ni de Nestlé. Néanmoins, anticiper ce que serait demain justement la commercialisation de ces eaux en bouteille, c'est une grosse partie du chiffre d'affaires de ces, de ces deux sociétés euh, et est-ce qu'elle a un avenir finalement cette commercialisation en l'état est-ce que le prix qu'on paye est justifié et est-ce qu'il y aura de l'eau encore demain euh, si on prend ces hypothèses là et qu'on estime qu'il y a des risques sérieux euh, vous avez une partie de leur business très rentable euh, qui peut être mise en question et c'est là où nous dans le SG on essaie d'anticiper euh, bah, parce qu'une fois que c'est dans les journaux euh, c'est trop tard
1: Effectivement. Mais l'eau en bouteille, alors autant dans des pays comme la France et pas mal de pays européens on peut s'en passer parce que l'eau est souvent potable. Euh, Tout à fait. Beaucoup de coins du monde, la majorité des villes du monde, même où l'eau n'est pas potable, donc continuera, on continuera à consommer cette eau en bouteille. Eh ben,
9: C'est une très bonne question. Hein. Je pense qu'il y a d'autres acteurs comme Veolia, par exemple, qui sont justement très actifs dans le retraitement de l'eau. Euh, comment euh, les eaux de, de demain vont être commercialisées dans ces pays qui n'ont pas finalement accès à de l'eau potable euh, Je pense qu'il y a plus des sujets d'infrastructure très clairement que de l'eau en bouteille. Mais vous avez Là, on est dans un avenir encore plus lointain.
1: Et donc, pour l'instant, pas d'impact en bourse, mais vous dites que ça pourrait ne pas durer, c'est ça l'idée Oui.
9: Ah ben, nous, notre point de vue, c'est que anticiper ce genre de, de ce qu'on appelle des risques physiques, en fait, c'est un risque physique clair, euh, c'est essentiel, parce que bah, vous savez que les, les, les points de marché pour vendre ou acheter une société, euh, c'est pas facile à trouver. Et des risques qui se matérialisent, et on le sait avec les controverses ESG notamment, euh, bah, lorsqu'ils interviennent en bourse, ça se fait en une journée, et c'est des baisses drastiques, entre moins 30 et moins 60%. Et donc, ouais autant s'en prémunir
1: vous foudroyez donc cette idée selon laquelle l'eau en bouteille, c'est forcément bon pour la santé, c'est forcément pur. Eh, non, on en a, on en est, on est de plus en plus certains que c'est pas le cas. Oui. Pas toujours le cas, en tout cas. Le bullshit omet, vous dégonflez ce bullshit cette idée reçue un peu trop facile et peut-être, peut-être nous alertez-vous aussi sur les impacts à venir en bourse. Léa Dunan-Châtelet avec nous. La famille se poursuit, Léa. Il nous reste trois minutes à passer ensemble. Vous nous accompagnez?
9: Merci. Bien sûr, avec plaisir. Bien, écoute,
1: restez avec nous. On est bien. On est tous ensemble. Le CAC 40 est toujours en hausse de 0,2%. Ici, si la thématique, si la thématique de l'eau vous intéresse, il en a été question tout à l'heure, dans Culture Bourse à 15h50, Cécile Aboulian pour Inextenso, nous parlait d'une société qui, elle, dessale l'eau de mer. Euh, Osmosen, c'est son nom. Ah oui. si, vous connaissez, Julien Oui, ah ben c'est
6: une très belle introduction, peut-être ouais. la plus belle introduction de bourse de
1: l'année dernière. Oui, et effectivement, ces équipes chez Inextenso sont à l'achat sur ce titre Osmosen. On en parlait vers 15h50. Si vous avez raté Culture Bourse, le replay est à suivre sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Le dessalement d'eau de mer par l'énergie renouvelable en plus. Voilà, le traitement de l'eau par l'énergie renouvelable. Très, le très intéressant. Vous voyez, voilà le jeu de mots, le jeu de mots, effectivement. Il est 16h55.
8: C'est l'heure de notre Factor X. Est-ce que vous savez ce que c'est, Léa, le
9: Factor X Absolument pas, mais je vous écoute. Alors, si... oh. attention à ce que
8: vous postez oui, sur les réseaux, si réseaux sociaux. Oui, si, je sais, ça y est, ah. je m'en souviens Parce maintenant. Parce qu'on suit, suit tout ce que vous postez sur les mauvaise. réseaux sociaux, <rire> oui. que vous soyez en France, aux États-Unis et même en Suisse. Vous faites partie de la famille et on sélectionne chaque jour un poste à haute valeur ajoutée.
1: Et aujourd'hui, ce poste, il concerne alors non pas l'eau en bouteille dont on parlait l'instant avec Léa, mais un autre. Thème qui vous est cher, Léa, le pétrole, le pétrole qui rapporte de plus en plus, figurez-vous.
8: Un poste signé de quelqu'un qu'on connaît un petit peu ici dans BFM Bourse, John Plassard sur X. Et alors John, il écrit que les bénéfices des plus grands producteurs américains de pétrole de gaz figurez-vous, qu'ils ont presque triplé sous la présidence de Biden. Wow. Alors, il cite le Financial <rire> Times et évidemment, cette information, eh bien, elle est un petit peu étonnante parce que quand on pense à Joe Biden, on a plutôt tendance à, à penser qu'il est connu pour son engagement en faveur de la lutte contre le ouais. réchauffement climatique. Donc voilà, tout cela est un peu étonnant.
1: Les bénéfices des plus grands producteurs américains de pétrole et de gaz ont triplé sous l'air, sous le mandat de Joe Biden. Oui,
6: c'est-à-dire que sur les trois premières années de son mandat, en fait vous êtes à 313 milliards de dollars contre 112, sur la même période pour Trump, en fait. Ce n'est pas très surprenant en fait, hein, quand on s'arrête deux secondes, hein, vous avez eu euh, une envolée des cours avec, avec la guerre en Ukraine vous avez aussi eu les, les états unis qui ont atteint un pic de production l'année dernière, vous vous souvenez, notamment avec le pétrole de schiste, et le cours du Brent, il était que je vous dis non pardon, le cours du WTI il était en moyenne de 80 dollars sous, sous Biden contre 58 dollars sous Trump, sachant que Trump, une bonne partie de son mandat a été fait durant le Covid, hein, où il y avait énormément de craintes sur la demande bref, ça c'est pour les raisons, ce que ça, ce que ça montre aussi, c'est que le politique est face à des enjeux contradictoires, parce que oui, Biden n'est pas forcément pro-énergie fossile, mais pro ah, t'as aimé l'enfer Oui casser l'inflation, oui. il, a, il, a il a quand même fallu un peu encourager la production de pétrole. Est, on est dans le contradictoire, en fait, dans les, dans, dans les objectifs contradictoires de politique économique.
1: Oui, oui. Et, et ce qui est frappant sur le pétrole, c'est qu'on n'est pas au bout. Euh, Léa, alors vous suivez ça, en plus oui, l'ESG, bien sûr, mmh. c'est une thématique. Voilà. Euh, en 1980, je voyais, on avait 30 ans de réserve de pétrole devant oui. nous, euh, en 1980, et plus on avance, et plus euh, le, oui. le temps dont on dispose, les réserves augmentent. Aujourd'hui, on a 50 oui. ans de réserve devant oui. nous de pétrole.
9: Je crois, crois qu'en fait, on avait peur de pas trouver d'autres réserves les technologies euh, à la fois de recherche mais aussi d'extraction ont évolué et donc effectivement les réserves sont bien là euh, le vrai sujet c'est les, les horizons de temps et, et finalement est-ce que ces réserves seront réellement utilisées ça c'est le thème du développement oui, oui. durable on le sait et de tous les accords euh, climatiques qu'on a trouvé et puis euh, quant au sujet macroéconomique que vous avez évoqué effectivement là on a Biden qui est plutôt trop euh, climat et, et qui fait euh, tripler les bénéfices mais en réalité c'est plutôt géopolitique
1: Oui effectivement, et puis Donald Trump, alors lui il dit drill, 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 il faut encore forer, forer, forer le sol américain pour euh, produire encore un peu plus de pétrole, tous les pays qui courent après les états unis premier producteur mondial l'Arabie ouais. Saoudite a annoncé il y a quelques jours la découverte de 424 milliards de mètres cubes de gaz naturel et de 2 milliards de barils de pétrole voilà, nouvelle découverte saoudienne là. voilà, les réserves qui Alors c'est pas une enfin bon non, d'un point de vue ESG, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, mais le pétrole, on n'est pas encore au bout. Hein. Les réserves augmentent à mesure, à mesure qu'on en consomme, bah on l'explore, et les réserves tendent à ce stade à, à augmenter, effectivement. On a aussi euh, un chiffre à vous présenter, il est hallucinant, si vous êtes fan de voitures, notamment de voitures électriques, vous allez vous sentir concerné. Peut-être serez-vous intéressé.
8: On va faire très 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 vite, mais euh, est-ce que vous avez euh, tous, j'imagine, 233 milliards euh, de cotés Oui, 000. bien sûr <rire>
1: Oui, non, de
0: 233, dollars. 000 dollars, <rire> 233
6: 000 dollars. Une voiture, 233
1: ah, milliards, oui. milliards c'est vraiment une très
8: belle voiture. Ah, oui. Grandeur, 233 000 dollars de côté, bah, j'imagine. Oui, évidemment, évidemment. pour une voiture, oui. absolument. Eh bien, super, vous pouvez vous offrir le nouveau véhicule électrique du constructeur chinois BYD. Hein, il est davantage connu pour ses véhicules ultra abordables. Mais là, il a lancé, alors, excusez-moi déjà pour l'accent, la Yang Wang U9. Ouang, ouang. Enfin, ouais. vous la voyez euh, derrière moi si vous nous regardez à la télévision. Et le but, eh bien, c'est de rivaliser avec Ferrari et Lamborghini.
1: Une voiture électrique chinoise à 233 mmh. 000 dollars pièce. C'est ouais. hallucinant. Enfin.
6: Ouais, mais c'est logique. Il faut les.
1: fier cher qu'une Tesla là.
6: Il faut aller chercher les marges là où elles sont. Hein. Je rappelle, on veut se rapprocher de Ferrari. Ferrari, c'est 400, à peu près 400 000 euros par voiture vendue de revenus
1: Ouais. Ah.
9: Bah, ça veut dire tout simplement que dans... l'électrique yeah. sera demain, de de façon le véhicule de demain. Donc, il faudra des gammes de produits larges.
1: Oui, enfin même si j'étais millionnaire, est-ce que j'achèterais un véhicule chinois à 233 000 dollars Est-ce que j'achèterais le véhicule chinois ou plutôt une Ferrari non, mais pourquoi pas, hein On sera peut-être surpris. Ils nous surprennent véritablement, les Chinois. Et on voit que sont dans ce domaine du, du véhicule électrique qui plaît de moins en moins au marché. Il se trouve que depuis quelques semaines, l'électrique, véhicule mmh. les véhicules électriques en bourse va de moins en moins. Bah, la course toujours au très haut de gamme, supra haut de gamme, en l'occurrence. Et BYD, le Chinois, qui surprend tout le monde, donc, avec ce véhicule à 233 000 dollars pièce. Incroyable. Et on vient de découvrir les images aussi. Si vous êtes avec nous à la radio en direct à 17h, là, Et bien, vous savez que BFM Business, c'est aussi de la télévision. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Léa Dunon Châtelet, DNCA
9: Merci à vous, on vous
1: tout à l'heure l'un de vos collègues, Alexis Albert, il sera Absolument. avec vous. à partir de la clôture Bonsoir, à 17h35. Merci à la famille, Julie cohen Merci
8: Guillaume.
1: qui bâtit cette émission chaque après-midi. Merci Julien, Julien Marion, Merci hein. les équipes Bourse de BFM Bourse, le site web et cet article consacré aussi à Eurofins, lanterne rouge du jour sur le marché parisien, moins 7% l'article est consultable. On se retrouve dans moins de deux minutes pour mesurer le potentiel des marchés et vivre la dernière ligne droite avant la clôture sur le CAC 40. On reste proche, proche des 8000 points. À tout de suite